0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo. Cada uno de nosotros llega a esta vida en una constante búsqueda para encontrar el camino, el norte, para encontrar su misión, su vocación, su pareja, el amor. La búsqueda es la que nos da la fuerza necesaria y suficiente para enfrentar los obstáculos que encontramos en el camino. Hoy les traigo un cuento del psiquiatra y psicoterapeuta Jorge Bucay. Se titula El buscador. Y continuaremos con la Yola y sus escritos al aire número 18, caminando pasito a pasito. Musicalización Goodspeed de Klaus Badelt Hace dos años, cuando terminaba una charla para un grupo de parejas, conté, como suelo hacer, un cuento a manera de regalo de despedida. Para mi sorpresa, esta vez alguien del grupo pidió la palabra y se ofreció a regalarme una historia. Ese cuento que quiero tanto lo escribo ahora en memoria de mi amigo Jay Raybon. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir, Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de aquella piedra. No era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado tenía una inscripción. Se acercó a leerla, decía... Camir Khalid vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? Y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, ¿Cuánto duró el minuto y medio del beso, dos días, una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo? ¿Y la boda de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere... Es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Bueno, y continuamos con la Yola y sus escritos al aire número 18, caminando pasito a pasito. Vuelvo a sacar el ratito para compartirles mis vivencias y reflexiones de los últimos tiempos. He dejado de escribir porque no florecían las palabras? Estaban contenidas recibiendo el agua necesaria, los abonos suficientes y sobre todo el calor del sol y la influencia de la luna para poder florecer. Y aquí estoy. Después del viaje a París y con él los recorridos y encuentros en España y Alemania, de haber hecho el camino de Yolanda, experiencia mística que me permitió tomar la decisión por la vida, llegué a Neiva y entre los meses de diciembre a marzo estuve en casa hasta cuando salió lo del trabajo en Cali. Fueron meses de intentar concretar un sueño, de apoyar en casa, a pesar de las dificultades económicas, pero con mayor serenidad para sobrellevar las dinámicas propias de la familia. Pero poco a poco las fuerzas se empezaron a agotar, la desesperanza empezó a susurrarme al oído y el corazón fue empezando a ahogar la decisión tomada, pero el salvavidas llegó a través de Dianita, que insistió ante la posibilidad de no aceptarlo. Su invitación fue casi más parecida a una orden a retomar mi decisión. Me hizo sacudirme y coger el primer vuelo en mi vida de camino a Cali, pues en tantos años de viajar a Cali por tierra, como mínimo de 12 horas y hasta muchas más, se habían trancones en la línea, en una hora estuve nuevamente recorriendo las calles de Santiago de Cali. La respiración se hizo profunda, sintiendo la ciudad de otra manera. Venía a quedarme por lo menos 10 meses, después de los viajes fugaces posteriores a la huida, para no sentir ni vivir la ciudad sin Carlos. Ahora después de tres años y medio, llegaban no solo con una apuesta por la vida, por mi vida, a priorizarme, sino con la decisión de abrirme a nuevas vivencias de amistad y afectivas de pareja si llegaban a presentarse. La sensación de mis hormonas dormidas durante todos estos años se mantenía hasta ese momento. Una de las consecuencias de la decisión tomada en Europa fue que tan pronto consiguiera un trabajo, Invertiría en una terapia que me permitiera ganar mayores herramientas para manejar con mayor asertividad todas mis montañas rusas de emociones por mi condición del trastorno afectivo bipolar, que durante casi tres lustros de atención solo farmacológica por el sistema de salud, ahora priorizaría invertir en mí, con el mismo psiquiatra que me trató de manera particular en los años de las primeras crisis depresivas cuando aún estaba en la comunidad. Fruto de este proceso que voy teniendo cada 15 días, junto a la estabilidad de tener ingresos económicos, la cercanía de la red de amigos que es tan fuerte para mí en esta hermosa ciudad, me encuentro serena, tranquila, tratando de beber y acoger de mi propia fuente, acariciando mi alma y acariciando el alma de las personas con las que comparto, aprendiendo a dosificarme, a no desbordarme en mis emociones, no sin pasar por remesones en esta revisión de mi vida para encontrar las claves para seguir caminando, mirando con mirada compasiva las sombras y con agradecimiento las luces que me constituyen. Por ello doy gracias a Dios y a mis familiares y amigas y amigos que me están ayudando a vivir en esta nueva etapa de mi vida. La Yola, Cali, 24 de junio del 2019